0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. En esta ocasión vamos a platicar sobre la selección mexicana ya en este nuevo formato que tenemos de programas con la segmentación de nuestro canal. Hoy toca... ...precisamente hablar de... ...mi selección mexicana... Eh, ...nada más para los que... ...estaban preguntándonos en nuestras redes... ...y por separado... ...qué había pasado con el tema de la Quiniela... ...quién ganó... ...y en especial para nuestro querido Bobby... ...pues bueno, vamos a hacer ese programa... ...la próxima semana... ...cuando retomemos el curso... ...del programa de Liga MX... ...entonces, no coman ansias... ...espérenos tantito... ...hoy amerita platicar nada más... ...de mi selección mexicana de cara ¿no? a otra vez a las hostilidades del rumbo a Qatar 2022. Hoy prácticamente estamos ya eh, a las puertas de esta nueva jornada. Recordar que México está con 14 puntos, Estados Unidos con 11, Canadá con 10 y Panamá con 8 los demás. Pues bueno, Costa Rica todavía hay peleando con 6, Jamaica 5, El Salvador 5, Honduras prácticamente en el olvido con 3 puntos. Han habido algunos cambios de técnicos, a ver qué, qué resulta con esta situación. Y pues hoy los partidos más atractivos, pues naturalmente es el de Estados Unidos contra México, del cual vamos a platicar. Pero antes, saludo a mis queridos viejos sin qué hacer, que estamos el día de hoy para platicar con todos ustedes acerca de la selección mexicana del Tri de Mi Corazón. Los saludo con el cariño de siempre, Oscar, Juan, ¿cómo están?
1: Hola, Cris. Aquí con el gusto de saludarlos a, a ustedes dos, a mis buenos amigos y a nuestros escuchas que, que nos siguen semana a semana.
2: ¿Qué tal Cris? ¿Cómo andamos Juan? Eh, pues aquí igual con el mismo gusto ¿va? para hablar de, de la selección, ¿no? De lo que se viene la, en la eliminatoria que es ahorita lo único y lo más importante.
0: Sí, es el único tema del que todos estamos eh, hablando y que realmente... Más eh, tarde vamos a tener este encuentro y pues vamos a, a darle, ¿no? Primero yo creo que a este, este partido, ¿qué tenemos que esperar? Juan, empezando contigo, México no puede perder, por más que esté en Cincinnati o en donde lo haya llevado para que se congelen, me parece que no puede perder sí. tres veces en el mismo año en partidos tan importantes nuestra selección de lo contrario y eso será una pregunta igual y más para... Para Oscar, el escenario, ¿no? ¿Qué tan malo, qué tan bueno puede ser el panorama para el Tata? Para que vaya preparando ahí el, el comentario. Pero, ¿qué qué podemos esperar de este Estados Unidos contra México, Juan?
1: Y Chris, claro que sí. Pues mira, yo, yo creo que este partido tiene un morbo muy especial y, y, y como que la misma prensa y en la televisión han tratado de... Magnificar este partido, ¿no? Como bien decía, el Oscar, eh, decía Oscar, ahora lo están manejando como el clásico, entonces digo, me parece que pues el clásico, pues de dónde, ¿no? No, no puede haber una, un, un, no lo pueden denominar de esa manera, simplemente pues yo creo que eh, como hemos visto en los últimos años, pues cómo ha, ha subido la rivalidad, cómo ha aumentado y pues ahorita que está tan fresco, en ¿no? Esas dos derrotas que, que bien mencionas que, que nos ha dado Estados Unidos. Entonces, una tercera derrota, pues sí sería una situación bastante crítica para los, las aspiraciones del, del Tata, ¿no? Que me parece que él mismo como que ya está minimizando un poco al rival. Ahí escuché una declaración que decía que, señores, es solo Estados Unidos, ¿no? Casi casi no pasa algo, entonces este... Yo no sé por qué salió a decir esta declaración, me parece que los jugadores, he escuchado algunos y, y sí como que están eh, conscientes de lo que van a afrontar, eh, saben que es el clásico entre, entre los dos países, y, y bueno, también algunos de ellos, pues, quitándose un poco de presión, dicen que aquí el, el, el que tiene que salir a dar el partido, a proponer y a ganar, pues, es Estados Unidos, pero... Pues es, es este, el rival a vencer, Chris, y como tú dices, así sea en Cincinnati o donde los hayan llevado por esta cuestión del frío, pues México tiene que demostrar por qué sigue siendo llamado el gigante de la CONCACAF aún, entonces, este, pues también me parece que por ahí Pulisic no va de inicio, entonces, este, pues me parece que si buscamos ahí un poco de, de oportunidades, pues creo que esta podría representarlo, ¿no? Eso es lo que lo que yo veo de este partido que tanto se ha estado hablando, Cristian.
0: Perfecto. Oscar, estos tres puntos que tenemos hoy de diferencia entre Estados Unidos y, y México, peor escenario, se pierde, ¿no? Ahora sí que ya las terc la, la tercera derrota en el año, el Tata se pone a, a temblar o termina el ciclo y vamos a continuar jugando mal, y digo, ni qué decir si se gana, ¿no? Pero jugando mal. Pero perdiendo, ganando, el Tata se mantiene?
2: Eh, sí, Cris, ¿no? Mira, yo a, platicábamos por ahí eh, el programa especial sobre la selección anterior sobre los, los escenarios, ¿no? Digo, son dos partidos y, y, y no solamente los dos de la selección, sino también los, los otros equipos que juegan y dan múltiples combinaciones. Pero llevándolo a un escenario blanco-negro, si ganas los dos partidos pues yo digo que ya estás dentro, ¿no? O sea, ya, ya es un tema que hasta numéricamente podrías ya alcanzar la clasificación. Eh, ese es el, el escenario, el, el mejor escenario. Pero también hay un escenario que, que también yo lo veo muy factible, que es que puedas perder contra Estados Unidos y Canadá y entonces se te complica todo, ¿no? Porque Panamá por ahí tiene un juego con Honduras y, y, y se te puede acercar muchísimo, ¿no? De entrada Canadá y Estados Unidos se te van, se, se van arriba de ti, y, y te empieza a, a venir la preocupación eh, que esta selección no ha tenido, ¿no? O sea, creo que esta eliminatoria, más allá del juego contra Jamaica, y que se complicó, y, los, y, y el mismo de Canadá, los resultados han hecho que la selección trabaje con cierta tranquilidad. Aunque no sean eh, partidos fáciles, eh, la verdad es que no ha venido una presión más que de la prensa por el estilo de juego, ¿no? Como, como decías, ¿no? Que no se juega bien. Eh, entonces, a lo mejor ese sí sería un escenario donde con la presión encima, en eliminatoria, que no ha vivido el, el Tata, y que ya sabemos que varios de estos jugadores ya han, ya han pasado y que pues no nos fue tan bien en ese escenario, ¿no? Entonces, yo yo creo que si hoy, hoy no se saca el resultado o se pierde, no debería de haber... Eh, una decisión tan drástica, sobre todo porque vas a jugar la siguiente semana ¿no? contra Canadá. Eh, después de esos dos partidos, también me parecería una locura hacer algún cambio de, de entrenador, porque si ya, ya, ya respetaste un proceso tres años, eh, terminar eh, a media eliminatoria por, por un par de malos resultados, creo que, que no sería lo ideal. Pero bueno, pues en México todo puede pasar, ¿no? Los, los federativos. Eh, están acostumbrados a, a hacer estos cambios de timón así medio drásticos, pero yo creo que, yo, yo confío en que se traiga algún punto, yo creo que el partido de hoy podría ser eh, el menos complicado si México es inteligente ¿no? en cómo jugarlo Juan habla un poco de la obligación de ganar, me parece que eso está bien, la obligación de ganar sí hay que, hay que mencionarla pero yo creo que las formas es lo que platicábamos el otro día para mí eh, México tiene que cambiar ese estilo de salir a buscar el juego, ¿no? Porque realmente, si somos honestos, la obligación tendría que ser Estados Unidos por ser local y por ir abajo en la tabla, ¿no? O sea, México tendría que hacer un juego inteligente. No tienen por qué salir a tontas y a locas a regalar el partido y a quererles meter cuatro o cinco. A lo mejor esperarlos un poco más, este, ser más precavidos. Eh, no puedes renunciar a tu estilo porque algo que también nos ha... Demostrado el Tata es que no es un técnico flexible en sus planteamientos, no se va a cambiar del 4-3-3, eh, pero también tienes que reconocer que, por ejemplo, probablemente juegue una central de Johan Vázquez y el Cata Domínguez, que nunca ha jugado, ¿no? Porque me parece que Héctor Moreno está lesionado, y por más que, como bien dice Juan, ¿no?, que no juega Pulisic, eh, de todas maneras, Estados Unidos tiene, tiene gente arriba bien rápida y bien peligrosa, que es lo que a mí me pues me preocupa, ¿no? Porque aunque Johan a mí la verdad me gusta mucho cómo juega, eh, no viene de, de tener continuidad en, en Europa y el Cata Domínguez, pues la velocidad no es su, su mayor arma. Entonces yo me, me gustaría ver un equipo mexicano bien acomodadito, bien plantado, sin renunciar al frente, pero, pero sin esa desesperación que, que Estados Unidos siempre aprovecha de que nosotros queremos sacar el partido a como dé lugar, ¿no?
0: Precisamente, Juan, el tema voy contigo con, en relación con los jugadores, ¿no? Y esto que comenta Oscar, hoy sale en cancha que Néstor Araujo está suspendido, Moreno no está en plenitud, y Montes y Salcedo no fueron convocados. Entonces, la baraja que tiene para el día de hoy es un Johan Vázquez, Julio César e. Domínguez, Angulo Exacto. y Gilberto Sepúlveda. Y ponerte a experimentar y poner a centrales a esta pareja que no ha, ha encontrado precisamente en estos partidos, en el más importante, ¿no? En este corte de mitad de, digamos, de la mitad de la eliminatoria. Híjole, la verdad es que es, yo que pone a sufrir tanto al Tata como a todos nosotros, ¿no, Juan?
1: Sí, claro claro, sobre todo por la por la poca experiencia que, que tienen estos jugadores en este tipo de partidos, ¿no? Y sobre todo porque son jugadores que nunca han jugado juntos una central. Entonces me, me parece por ahí que, que sí es este algo de preocupar y, y, y será interesante ver cómo, cómo soluciona esta, esta, esta problemática el Tata, ¿no? Digo, por ahí también recordar que, bueno, Edson Álvarez también puede jugar eh, de central, ¿no? También eh, no desconoce la posición Aunque él es un contención clavado, pues también Sabe jugar la, la central, ¿no? Entonces este Imagino que por ahí puede ser otra Otra opción de donde, de donde echar mano, pero sí De, de entrada, este eh, Cata Domínguez y, y Johan, pues son las posibilidades más Amplias o los, o los que más posibilidades tienen de jugar Pero sí me parece que hace falta ese, ese liderazgo en la defensa, ¿no? Yo no sé quién de ellos pueda asumir este rol, y, y pues la, la, de, la delantera de Estados Unidos es bastante peligrosa, rápida sobre todo, eh, que van muy bien por alto, entonces pues sí, será de estar concentrado los 90 minutos, Cristian. Sí, y Oscar, eh, para ir cerrando
0: esta esta parte de, del México-Estados Unidos... ¿Qué jugador o cómo ves más bien? Porque mucho se habla del equipo mexicano, pero también el, tus comentarios sobre el equipo de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal, qué, cómo lo ves? ¿Se motivará el triple por jugar en, en, en su país o crees que se mantengan tranquilos con la presión normal que ellos saben administrar eh, y que, pues, sus jugadores pues, están... Ahora sí creo que no, hay, no, hay, no, no tuvieron ningún tipo de problema en convocar a todos y creo que está lista la maquinaria gringa ¿no? Para, para dar un buen partido, ¿cómo ves?
2: Sí, pues mira, eh, de Estados Unidos pues se tiene que esperar, ellos sí lo ven, ¿no? Como un clásico, a lo mejor esa palabra está muy, pues muy, muy pateada, ¿no? Muy, muy menospreciada y también bien abaratada, pero si somos honestos, por, por lo, los clásicos se van armando sobre los equipos más fuertes y que empiezan a llegar a finales y que se empiezan a ver muy seguido en, en temas importantes, ¿no? Desgraciadamente, antes el clásico de la CONCACAF era con Costa Rica, pero Costa Rica pues, ha venido un poco a la baja, entonces puede que, que para nosotros quizá pueda o no pueda ser clásico, pero para ellos es un hecho que sí. Entonces ellos van a salir a morirse en la cancha, lo hemos visto en otros juegos, ¿no? En la misma final de la Nations eh, eh, League, en, en la Copa de Oro, en, hasta en Amistosos, ¿no? Que ha habido hasta por ahí cámaras húngaras y donde ellos sí, sí se toman el juego como lo que es, ¿no? Para ellos ganarle a México es importante, porque al final pues le da el prestigio de, de que empiece la duda, ¿no? De quién es realmente el, el, el gigante de la CONCACAF. Y nos guste o no nos guste, pues este, eh, estos, este tipo de juegos empiezan a abrir el, el debate. Entonces, yo espero a un equipo de Estados Unidos eh, ágil, rápido, eh, más allá de que no juegue Pulisic, arriba van a jugar con, con tres también bien bien interesantes, ¿no? Con este chavo Pepi, con Timo Weah y Aronson, ¿no? Que son, que son tipos muy veloces. Pepi es, es un centro delantero que está aprovechando las oportunidades en, en Estados Unidos, que ahorita realmente nueve no tienen. No, no tiene mucha experiencia Pepi, pero, pero él está tomando las, las, las oportunidades que le da el técnico. Y aparte él el trae el, el tema de que él es de ascendencia mexicana, ¿no? O sea, a lo mejor sale sale sí. motivado. Siempre se espera de Estados Unidos un juego físico, un juego
1: sí.
2: eh, fuerte, que lo lleven a la velocidad, ¿no? Entonces, pues lo de México tendrá que ser importante de que tengan el balón, oh. de que no, no, no entren a las carreritas con Estados Unidos, ¿no? Y hablando un poco de lo que decía Juan, yo no sé si a lo mejor poner a Edson Álvarez en la central te descubra eh, el medio campo, que también en estos partidos contra... Estados Unidos y Canadá es bien importante, ¿no? A lo mejor te pasa como con el tema de la cobija corta, que te tapas la cabeza y te destapas los pies al hacer ese movimiento. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la duda del de, de Tata es entre poner a Tiba o poner a Cata, a, a ¿no? O sea, al final, pues ninguno de los dos me, me, me da la seguridad para enfrentar a un equipo de Estados Unidos que te va a tirar el latigazo y probablemente te quiera ganar en velocidad, ¿no? Sobre todo que el Kata me parece que ha jugado de central más eh, en línea de 5 que donde estás bien cobijadito, ¿no? Siempre hay alguien atrás de ti a hacerte una cobertura. Entonces, eh, yo espero eh, Estados Unidos, eh, buscando la velocidad, eh, buscando llevar el juego al terreno eh, donde ellos puedan imponer su, su, su físico más, eh, más potente, y sobre todo que en el momento en el que se les complique la situación, eh, pues ahí está Pulisic listo para entrar, ¿no? No va a jugar los, los 90, pero te aseguro que si hay alguna urgencia va a entrar a jugar el Chavo, que la verdad lo hace muy bien.
0: No, y la verdad es que también ya, ya vimos los dos puntos, ¿no? En este momento la parte de la expectativa que se puede tener del equipo de Estados Unidos, pero pues, y de, de alguna manera el recorrido de los convocados, que sabemos que con un, un eh, Chuquilozano y que Tecatito quiera jugar ahora sí y que sin miedo para que no le vayan a pegar, la disyuntiva Funes Mori, Martín o este Raulito. Me parece que ya hicimos este, estos dos recorridos por las dos, digamos, plantillas de los equipos, pero bueno, va a quedar la duda de qué mensaje va a mandar precisamente el Tata a los jugadores respecto también de cómo se tienen que colocar en la cancha, porque a lo mejor nosotros estamos aquí jugando y pensando que van a ser alguna situación de, de agarrar el balón y tratar de controlar, pero quizás también en una de esas, la instrucción del Tata es que yo del 0-0 te lo firmo empezando el partido y vámonos a, a, a Canadá, habrá que, que esperar y esa, esa puede ser una, una desagradable sorpresa, porque en una de esas los, los de Estados Unidos sí pueden tomar algún tipo de, de ventaja, pero bueno, pues, vamos a hacer un rápido recorrido.
2: Nada, nada más un poquito antes de, 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 de cambiar. A, a, mí, a mí sí me parece que sería lo más inteligente. ¿eh? O sea, no ponerse a, 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 a pelear de tú a tú eh, un partido donde no tienes la obligación, ¿no? Como lo, como lo hablábamos. O sea, salir con la, con la precaución de vida para que Estados Unidos no te haga la que te ha hecho durante los últimos 10 años, ¿no? Claro. Entonces... No, sí. Eh, a, a, al final de cuentas es si fijas... estamos hablando de resultados nada exactamente, más. ahorita o sea, lo que importa lo que importa yo creo que es traerse puntos, puntos
0: ¿no? Sí, ahí obviamente para, se dividirá la opinión, yo prefiero que jueguen bien y a lo mejor se pierde a que estén nada más echados para atrás como ha estado toda esta eliminatoria jugando de manera desastrosa, aun cuando estamos en primer lugar de la de, de, de la tabla, pero pero bueno, vamos a, a, a esperar y ya comentaremos de eso la, la próxima semana. Por lo pronto, vamos a hacer un rapidísimo recorrido por los partidos. Eh, prácticamente todos tienen algo interesante. Costa Rica contra Canadá. Eh, pues prácticamente Canadá y más de Costa Rica se está jugando muchísimo en este momento. Porque al final está en potencia de, de acceder todavía a buenos lugares. Eh, la parte de Canadá, me parece que debe estar más enfocado en sacar puntos, sobre todo porque son los dos rivales más complicados que tienen, ¿no? Naturalmente, primero Costa Rica y luego Canadá. Me parece que para Panamá no va a ser ningún tipo de problema enfrentar a Honduras en Honduras. Salvador-Jamaica, el partido del Morbo, y pues naturalmente Estados Unidos contra México. Juan, ¿cómo ves esta primera ronda de dos partidos o de dos jornadas eh, rumbo a
1: Qatar. Sí, que pues como bien dices, eh, todos tienen ahí su, su interés. Me parece que, que el partido de, de Honduras contra Panamá, bueno, pues Panamá tiene que salir a dar, eh, eh, aprovechando este mal momento de los hondureños, buscar el partido, ¿no? O sea, buscar el partido y tratar de consolidarse como, como el equipo que, que asegure la repesca, porque sí creo yo, este... Yo sí sigo pensando que, que los tres de Norteamérica se van a despegar, o sea, Canadá, Estados Unidos y México serán los que obtengan el, el boleto directo. Y yo creo que pues entre Panamá y Costa Rica va a estar esta lucha por el repechaje, ¿no? Entonces, viendo el rival que tiene, ¿no? pues me parece que, que Panamá está un poco más sencillo en el, en el papel este por, por lo que ha dejado de hacer Honduras. Y, y Costa Rica, por su parte, pues tiene que ir a jugar a Canadá, ¿no? Y Canadá también con, una, con unas condiciones eh, de frío, condiciones eh, climatológicas no muy no muy aptas para los ticos, pero bueno, este ya se empiezan a acabar esas oportunidades, se empiezan a acabar esos partidos que puedes dejar ir y pues ya ahorita eh, de aquí a que termine la eliminatoria, pues será jugar con todo, porque si no prácticamente pues estarás firmando tu, tu despegue del Mundial.
0: Resultados, ¿no, Oscar? Al final estamos todos están aquí y ya nadie piensa jugar bonito. También es todas las otras eliminatorias muy similar. Estamos en la situación de recolectar puntos sí o sí, si es que queremos permanecer en la, en la cotienda. ¿A ti algún partido, además del de Estados Unidos y México, que te llame la atención después de, este, de, de presentar algunas combinaciones de resultados y de posibilidades?
2: Por fútbol tendría que ser el Canadá-Costa Rica, ¿no? Porque... Aunque Costa Rica no anda del todo bien, es un equipo que propone eh, en teoría un poco más y Canadá, pues es fuerte, ¿no? O sea, ya lo vimos, es un equipo que, que tiene bien dominado su estilo y que, y que va a tratar de, de imponer condiciones. Eh, a mí el Honduras-Panamá también me llama porque lo veo del otro lado. Estoy de acuerdo con Juan, ¿eh? O sea, para mí Panamá debería de ser favorito y tendría cualquier cosa que no sea un triunfo panameño va a ser sorpresa. Pero a lo mejor... Esta vez sí podría ser ya la última llamada a Honduras, ¿no? Uh -huh. O sea, si por ahí saca el resultado, la verdad es que pone las cosas bien complicadas. Es correcto. Porque se va a quedar con, con seis puntitos, Exacto. con ocho de Panamá, y si Costa Rica, como pensamos que, que pueda se pasar en seis. Canadá, se queda igual. Y pone los de abajo bien, 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 bien apretado. Pero en por eso es de... como el partido
0: del Morbo, el de Salvador-Jamaica, también es, es fundamental en toda esta composición claro. de las posiciones.
2: Al final, pero al final el, el que siento que mueve un poco más o el que puede ya dejar desechado el primero de la eliminatoria podría ser el de, el de Honduras, ¿no? Totalmente. Porque si Honduras gana, aunque Salvador y Jamaica ganen, siguen todos en una pelotera de 8 y 6 puntos, ¿no? Pero si, si por ahí Panamá gana, yo creo que ya Honduras se despide y Panamá empieza a afianzarse en ese cuarto lugar. Y si por ahí Canadá, Estados Unidos tienen algún traspié, pues hasta se les trepa, ¿no? Y Panamá después recibe, me parece, que el Salvador. Entonces, Panamá tiene muchas chances esta, estas dos jornadas de, de, de acercarse mucho a asegurar por lo menos el cuarto lugar o en una de esas hasta meterse en los lugares de arriba. Entonces, eh, las eliminatorias no nunca van a ser interesantes por bien jugadas, claro. porque creo que eso no es lo que buscan los equipos, pero, pero se empiezan a apretar y empiezan a, a, a salir resultados... Eh, bien interesantes, ¿no? Entonces, nosotros hablamos con lo que sería la lógica, o lo que creemos que sea la lógica, pero ya hemos visto que, bueno, en la cancha, de repente los equipos se desinflan, o, o de, una, de una fecha a otra cambian mucho en su accionar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y, pues, ahora, en, en resumen, vamos a jugar la jornada 7 y la 8 el próximo martes, el partido que a mí más la atención llama, o en mi parecer, es el de Canadá eh, contra México, naturalmente, pero mucho dependerá de cómo se, como bien dices, Oscar, ¿no? Cómo, cómo queden los partidos de, esta, de, de la jornada 7, pues también será más o menos el, el interés que despierta la jornada 8, porque quizás ya empiecen a, a definirse de a algunos lugares. Y ya también, ¿no? Ya con eso cerraríamos el año futbolístico. Oficial, ¿no? Porque va a haber algún partido molero, creo que en diciembre. Y ya de ahí... Contra hasta, Chile, ¿no? Contra Chile. De aquí hasta enero, eh, con la variable que nos acaban de informar en esta semana. El tema de la suspensión de un par de partidos, nuevamente por lo del famoso grito. Y, lamentablemente, la voz de profeta de, de Oscar, que él pedía gritos que nos saquen del Mundial por andar de... ...de gritones con el famoso o la, la famosa homofobia... ...pues ya por está necios. cada vez más cerca, ¿no?
2: Por necios, básicamente por necios... No, bueno, por, bueno. ...no por el grito, pero porque somos necios.
0: Pero bueno, el caso es de que Oscar quiere que nos saquen del Mundial... ...para que, ya, para que se sufra... ...y pues estamos a nada ya de esa, de esa situación... ...ya viene esta suspensión de dos partidos... ...y lo que sigue, si no me equivoco... ...es la parte de los puntos... Y después ya que ya viene la, la eliminación o descalificación. Juan, ¿qué opinión te merece? ¿O qué le puedes mandar de mensaje a la federación para ver si tú tienes la solución a este problema?
1: No, pues mira, yo creo que han intentado hacerlo de distintas maneras, con mensajes de los jugadores, eh, tratando de concientizar a toda la gente de, de, de lo que esto pueda cargar, ¿no? Pero sin embargo. Esto ya es una necedad, Cristian. Me parece que ya, como bien lo decíamos en algún momento, lo que empezó siendo o sintiendo que era gracioso, pues ya hoy día ya, eh, ya está hasta fuera de lugar, ¿no? Fuera de momento, porque pues así somos los mexicanos, ¿no? Estamos y y, y por ahí escuchaba un, un comentarista que decía que, que hasta que la gente se lo grita, se manifiesta como para como para decir, este, como para llevar la contra, para, no creyendo en lo que pueda acarrear esto, ¿no? En, eh, que digo, lo, lo más crítico, lo más desastroso, pues sería que nos dejaran fuera del mundial, porque ahorita a pesar de, de las sanciones que se han impuesto de económicas y el veto, pues no sé, como que la gente sigue diciendo, no pasa algo, este, vamos a seguir y pues México va a estar en el mundial, ¿no? Entonces, eh, me parece que es poca concientización conscientiz de la gente, no está dándole la, la magnitud al problema que estamos enfrentando y sobre todo pues con algo que ya, pues si tú escuchas ese grito en el estadio ya, ahora lejos de causarte algún tipo de, eh, no sé, que te cause risa, pues ahora te va a causar molestia, ¿no? ya así como que porque, digo, ya pasó su momento, si es que alguna vez lo tuvo, ¿no? Si es que alguna vez fue gracioso, me parece que ya es una necedad por parte de la gente.
0: Totalmente, totalmente. Me parece que siguen en esta misma situación y es como la provocación ante la situación de no respeto a la autoridad, ¿no? Y eso ya lo, lo platicaremos más adelante. Pero, Oscar, ya para cerrar... ¿Tú ves alguna salida elegante a todo esto? Y seamos sinceros, ¿sí, sí ves eh, o tú crees que sí esté en riesgo el, el hecho de que efectivamente ¡pum!, venga algún tipo de descalificación dentro del torneo que está en, en juego?
2: No, no, no. no, no, no yo, yo creo que la, la sanción se va a quedar en económica y por ahí a lo mejor sí eh, nos van a quitar algunos puntos. Y, no si sí, es que esto se repite. A mí lo que yo sí veo es que por más de que haya sanciones y vetos, eh, ¿qué va a pasar en el Mundial? no Porque en el Mundial se va a seguir el grito. ¿eh? O sea, esto es un tema que, que está bien polarizado en redes sociales. O sea, hay mucha gente que, como, como platicábamos, ¿no? como dice Juan, ya, ya, como broma, ya estuvo bueno, vamos a parar el, el tren. Eh, y hay mucha otra que está muy convencida y está muy, muy, muy decidida a seguirlo haciendo. O sea, ya lo están haciendo como un tema de, 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 de medio tener ahí oprimida a la federación, uh -huh. porque creen que con esto va, va a haber algún tipo de reacción de su parte, ¿no? Y como bien dices, mientras eh, al, el aficionado no se sienta eh, realmente agredido o, o, o afectado, porque las multas al final las paga la federación, ¿no? Y los vetos, pues al final tú prendes la tele y sigue estando el partido, y, y a lo mejor hasta con la pandemia mucha gente ni siquiera va al estadio ¿no? entonces no hay una afectación real al aficionado, el día que haya alguna afectación habrá, habrá que ver este, si se sigue si ven que, que su voz ¿no? está eh, atendida o si de plano ya dicen ahí muere, a mí lo que me parece que una medida que, que pueda disminuir el grito Cris eh, y que se hace en otros lados del mundo es si alguien lo está haciendo, señalarlo, ¿no? Para que lo Exacto. saquen. Entonces, ahí se va a ver la, la gente afectada realmente, porque te van a sacar del estadio, que ojalá suceda, también sabemos que realmente la seguridad en el Azteca pues, siempre, siempre es insuficiente, ¿no? Hay muy pocos elementos para la cantidad de, de personas que van, porque sí, vas a jugar dos partidos a puerta cerrada, pero luego, ¿cuál viene? Viene el de Estados Unidos, y ahí, si todas las condiciones, ojalá que así sean, del tema de salud, están para que el Azteca se llene se va a llenar claro y ahí cómo vas a controlar ese grito o sea y, y ya viene la siguiente sanción no sí. entonces es lo que te decía que que la gente que no estamos de acuerdo y si tú vas al estadio señales que aquí en México pues también no tenemos esa cultura no hmm. es un claro, tema claro. bien complicado bien, no bien es complicado. un
0: tema de psicología de masas y de mimetización donde es más sencillo subirme al tren del mame y claro. sa sacar el grito que decirle acá este fue este compra compra y además Déjame, vamos a ponernos en un plan serio. Si nosotros tres fuéramos, yo le podría decir a la policía que ustedes son para que ustedes lo saquen. O al revés, ustedes le dicen a la policía que yo lo grité y a lo mejor yo no hice nada para que me saquen. Entonces, vamos también. Es que tú también. eres una
2: mala persona. Por eso no, pienso. por eso lo digo. Por eso lo digo. O sea, mala vosotros, influencia. Yo le diría al policía
0: que a estos dos que andan gritando. Y pues ya, listo, ya que se los dieron en la Julia. Entonces,
2: el, sí es. Un el tema un es que tema. sí lo saquen, ¿no? Porque a lo mejor nada más los acusas y no les pasa nada. No, no, y, <risa> no y sabemos
0: que igual en, 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 en el pasillo, quizás, ¿sabes qué? Con 50 pesos para la cerveza, con pues eso se arregla así. el tema. Sí. Entonces, estamos hablando de una bola de, 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 de situaciones y circunstancias que nos perjudican a todos. En primera, como sociedad. En segundo, como afición. En tercero, como país. Entonces, sí es un tema que da para mucho, pero. Pero bueno, seguiremos con esta narrativa, seguiremos con estas pláticas, sobre todo la próxima semana, cuando tendremos otro programa de mi selección para ver cómo nos fue, hacer esta, el análisis de los partidos que México habrá de jugar y pues retomaremos naturalmente el programa de Liga MX, porque ya, ya se acerca el repechaje. Y gracias a todos los que estuvieron preguntando de por qué no salimos en tiempo y forma el jueves eh, eh, culpables aquí están estas dos personas pero bueno, no pasa, no pasa nada son cosas que, que tenemos que atender y que pues obviamente nos debemos a nuestros podcast, escuchas, nos vemos la próxima semana, gracias mis queridos viejos sin qué hacer, ánimo
1: Cuídense mucho